0: Je pondělí 29. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak se nám zdraží život. Česká domácnost se obává letošních vyučtování za energie. Ceny na burze totiž dosahují rekordních výšin, do kterých je ženem mimo jiné Putinova válka na Ukrajině. S ohledem na vývoj a na nárůst až na 700 euro za megawatt hodinu se zdá, že ten trh se trošku vyknul kontrole a v takovém případě, pokud bychom se v rámci evropské unie dohodnívání, že je potřeba proti tomu dělat určité kroky, ať už na evropské úrovni nebo po případě na národní úrovni, a že je potřeba toho, abychom zajistili pro české občany a české firmy energii za přijatelné ceny. Pokud jde o vývoj cen elektřiny překračuje nejhorší očekávání. Oznámil premiér Petr Fiala, jehož vláda představila tzv. úsporný tarif, ten by měl našim účtům ulehčit. Jak přesně, a máme se obávat podzimu a zimy. O tom si teď budu povídat s ekonomickým redaktorem Deníku N. Janem Úšelou. Honzo, ahoj,
1: vítej. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání.
0: Honzo, jak přesně mi vláda pomůže?
1: No, pokud jde o ty energie, tak se zavádí ten již zmiňovaný úsporný tarif, který by měl lidem poskytnout slevy na elektřinu, na plyn, na teplo, případně jestli mají v bytovém domě vlastní kotelnu a vedle toho ještě tam je odpuštění takzvaného poplatku za obnovitelné zdroje. To je takový poplatek, který platí každá domácnost v rámci účtu za elektřinu. Takže místo těch domácností to bude od října platit stát.
0: Je tohle dostatečná pomoc pro české domácnosti?
1: No to je otázka na to, jak moc je to vyčíslené. Ministr průmyslu Zavsíkela říkal, že ta pomoc, jenom abych to vysvětlil ještě, ta pomoc je rozdělena na dvě části. Jedna etapa je od října do konce tohoto roku, další etapa začíná s tím novým rokem zhruba do konce té topné sezóny. Ministr říkal, že v první fázi by měly domácnosti dostat zhruba čtyři tisíce korun teda každá domácnost stejnou sumu. A v té další fázi měla ta pomoc dohromady souhrně činit kolem 15 tisíc. Já jsem si to propočítával a těmhle číslům jsem úplně nedošel. A zkrátka, že byly nižší. A s tím, jak rostou ty ceny energií, tak za mě ta pomoc není dostatečná. Ale je nutné podotknout, že vláda neřeší nám úsporný tarif teď její ekonomičtí poradci z té skupiny NERV představili další možná opatření, protože vláda říká, že celkově dá proti boji s tou drahotou, jak to nazývá, 177 miliard korun. Takže nejde jenom o úsporný tarif a o další opatření, jako jako je ten jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení a další dávky, o kterých se můžeme bavit dál.
0: Jak říkáš, ten minister Síkela řekl, že letos každá domácnost zostane 4 000, okolo 4 tisíc korun v příštím roce skoro 15 tisíc korun. Ty jsi to vypočítal, respektive vyšel u nás článek o tom, že ta čísla neodpovídají, jak se realitě. Jak to mám chápat? Minister Síkela tvrdí něco, co není pravda, nebo si to někdo špatně spočítal, nebo jak to, jak, jak to chápeš ty?
1: Já... Tuším, že možná tady někdo něco špatně spočítal a já doufám, že jsem to to nebyl já teda. Ale možná bych poukázal na chaotičnost přijímání téhle podpory, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, kolik každá domácnost dostane. Ta čísla se měnila na poslední chvíli a i po té, co vláda odsouhlasila tu pomoc, tak jsme ještě přes přes 24 hodin čekali, než než vídou konkrétní čísla pro konkrétní domácnosti podle toho, čím čím vytápějí. A stále ještě čekáme na slibovanou kalkulačku. Ministerstvo slíbilo, že že na internetu zveřejní kalkulačku, kde si každý bude moci vyšité pomoci spočítat, ale zatím ta kalkulačka neexistuje. Takže samozřejmě bude třeba konfrontovat naše, naše výpočty s těmi ministerskými.
0: Já plně přiznám, že jsem v tom opravdu zmatený, vždycky čekám na nějaký tvůj článek, který mi to vysvětlí a to se samozřejmě těm článkům daří, ale pořád si nejsem vlastně jistý těmi detaily. Jak se k těm penězům dostanu? Respektive musím si něco hlídat, jsou nějaké termíny, musím vyplňovat nějaké papíry?
1: Tak, ministerstvo říká, že ta pomoc by měla být automatická, že lidé nic nemusí řešit, což ve většině případů tedy musíme přiznat ministerstvu, že to platí. Abych to vysvětlil, úsporný tarif má fungovat tak, že ty peníze, tu slevu od státu nezíská ta samotná domácnost, ale její dodavatel energie. A ten musí o tu příslušnou částku potom zlevnit té domácnosti. Čili ta domácnost nemusí nic dělat, jenom uvidí tu slevu na příští zálohové faktuře. V tomhle případě ta pomoc začíná v říjnu, čili už na té říjnové faktuře by měli lidé vidět, nějakou úsporu. Jenom ono je to opravdu složité z toho procesního hlediska. V té první fázi do konce roku se ta pomoc bude udělovat přes účty za elektřinu, protože elektřinu využívají všechny domácnosti, a v té druhé fázi se to bude udělovat zvlášť za elektřinu, za plyn, potažmo za teplo, nebo, nebo ty vlastní kotely v bytových domech. Zkrátka podle toho, jak kdo topí jaké energie používá.
0: A znamená to tedy, že když, a to tak mám, já převážně používám doma plyn, opravdu na většinu věcí, tak v té první fázi nedostanu tu slevu, anebo bude pouze nějak papírově vstažena na elektřinu?
1: Bude to ta druhá varianta, bude papírově stažena na elektřinu. Ono je to takové kostrbaté jako vysvětlení. Ministerstvo na jednu stranu říká, že tu pomoc dává za všechny druhy energií už od začátku, ale ze začátku se to bude vyplácet přes účty za elektřinu, což je jednodušší administrativně. Tady na tomhle je vidět, že ten stát má potíž vůbec vymyslet, jakým způsobem to jednoduše vyplácet tu pomoc a potom, jak pomoc cílit, protože třeba ministr financí Stanura přiznal, že stát nemá dostatek informací na to, aby pomoc nasměroval jenom k těm nejpotřebnějším. Když se na to podíváme, je spousta domácností, které mají pořád fixace energií. Že zkrátka je neohrožujou ty vysoké aktuální ceny. Jsou domácnosti samozřejmě majetnější a ty chučí, ale všichni dostanou bez výjimky stejnou sumu, pokud se bavíme alespoň o té fázi říjen až prosinec letošního roku, což eh, mně to nepřijde fér, eh, protože každý samozřejmě má trošku jiné problémy vzhledem k tomu, eh, jak, moc, eh, jak moc vydělává.
0: Jak velká je ta pomoc vzhledem k tomu, jak se nám všem kvůli Putinovi zvednou ceny energií. Jestli při 4 korun vlastně nezní jako moc s těmi strašidelnými scénáři, které kolem sebe slyším? No, Já bych možná
1: podotknul, že celý ten balíček té energetické pomoci je 66 miliard korun, to je opravdu obří suma i na poměry česka. ale ta potíž, že ta pomoci není cílená, tak vlastně každý dostane, nechci říkat zdrobek, ale prostě jenom zlomek toho, co by asi potřebovali ti, ti nejpotřebnější. Když se dneska podíváme na to, na, na to zdražování, Viděl jsem případ, rodinný dům topí elektřinou plynem z nějakých 45 tisíc korun ročně jdou na 190 tisíc. Tohle jsou běžné případy, kdy, kdy, ta, kdy ta částka se navýší třeba čtyřikrát. V měsíčních splátkách jsou to vyšší 100 koruny, spíš tisíce spíš korun. Takže můžeme se bavit o tom, jestli 4 tisíce v průběhu tří měsíců je dostatečná suma.
0: A jak velké to zdražení je nebo bude? Těžko se to představuje, víš? Co máme čekat, až nám přijde to vyúčtování?
1: No to je těžká otázka i pro mě a těžko říct, jak se budou ty trhy vyvíjet. Spíš nějaký obecný předpoklad je, že čím čím bude ta zima blíž, tím to bude složitější. Ono, ceny elektřiny jsou do značné míry odvozené od ceny plynu a tím, že Rusko snižuje dodávky, tak, tak roste panika. Samozřejmě je tu snaha získat plyn z jiných zdrojů a a, a daří se to, ale pořád je tady obava, jestli toho plynu z alternativních zdrojů bude dost a hlavně zákou bude cenu. To všechno ovlivňuje ceny, ať už plynu jako toho primárního paliva, tak tak elektřiny, jak jsem říkal, kde ta cena je odvozená. Čili já bych čekal, že ty ceny porostou až až k k té zimě, Musíme nějak přežít jaro a pak se dál uvidí. Ale to je opravdu takové věšení z křišťálové koule.
0: No a co tady mají dělat podle vlády premiéra Fialy rodiny, které to prostě nezvládnou? Které, kterým tarif nepomůže natolik, aby, aby to prostě ustály?
1: No potom jsou tady různé sociální dávky. Ale nutno podotknout, že, jak už jsem říkal, ekonomiční poradci vlády vypracovali takový dokument, co všechno lidé mohou získat za podporu, ale řada těch věcí ještě nebyla schválena. Každopádně máme tady přídavek na bydlení. To je pro ty, řekněme, chudší domácnosti, které se musí obrátit na ministerstvo práce. Máme tady ten jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun, Máme tady nějakou mimořádnou ukamžitou pomoc, to je speciální dávka, kterou vyplácí ministerstvo práce a teď se přiznám, že neznám přesná kritéria, ale tady, když se koukám na stránky vlády, tak je to pomoc, která je poskytována lidem, kteří se ocitnou situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Čili to by měly být opravdu ty nejurgentnější situace. Ale lidé... Tady už musí lidé vyvinout nějakou aktivitu. Musí se si sami nastudovat na stránkách typicky Ministerstva práce a sociálních věcí: na jaké příspěvky mají nárok a v jaké výši. To, co je teďka, co ekonomičti vlády navrhují, je, aby se tyhle různé příspěvky navýšily, aby na ně dosáhlo více lidí, více domácností. <tějí významení>
0: nějaká další cesta. Premiér Petr Fiala uvedl, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. O tom se vlastně hodně mluví, opozice to hodně využívá. Minister práce a sociálních věcí taky mluvil v partii napříjemně o možnosti ceny energií zastropovat. Chápu to správně, že je Česko v tomhletom pozadu, že jinde v Evropě už k tomu zastropování cen energií přistoupili? No,
1: jsou státy, které, které už energie zastropovaly, ale přece jenom zatím jsou v menšině. Ze států Evropské unie je to Španělsko, Portugalsko. Mimo EU je to ještě Velká Británie, pokud si, pokud si vybavím správně, ale další podobný stát si nevybavují. Ty, ty cesty jsou... Ne, těch ostatních států jsou řekně podobné jako, jako v případě Česka, že se dává nějaká sleva na energie, že lidé dostávají peníze v rámci různých sociálních, sociálních dávek.
0: A co vlastně takové zastropování znamená? Ono to zní tak jako, že mě napadne, že teda ty energie nemůžou být dražší, než se určí. No to zní tak jako jednoduše, ale možná je to složitější. Jak by vypadalo takové zastropování?
1: Tohle je věc, o které, o které se bude jednat v v rámci té Evropské unie. Já jsem zatím slyšel různé varianty od ministra Síkely. On říkal, že by se zastropovala cena té elektřiny, protože on spíš mluvil o otázce elektřiny, ne tolik o plynu. Nebo by se nějak zastropovala cena u různých, různých druhů výroby elektřiny. Jenom abychom si rozuměli ten, ten hlavní problém, a teď půjdu trošku do detailu, cena elektřiny se určuje na burze podle toho, jak se elektřina vyrábí. První je poptávka po těch, po těch nejlevnějších typech výroby elektřiny z jádra nebo z obnovitelných zdrojů. A ta výrobní kapacita je větší, než, než ten trh potřebuje obecně. Čili postupuje se dál a dál k těm dražším zdrojům elektřiny, k těm dražším elektrárnám. A ty nejdražší jsou ty plynové, kdy se elektřina vyrábí z plynu. No A ten současný mechanismus je nastavený tak, že výsledná cena elektřiny se určuje podle toho nejdražšího typu výroby. Takže dneska se cena elektřiny odvozuje od výroby z plynu. Takže se mluví o tom, že bychom nějak zregulovali výrobu elektřiny z plynu například. Nebo se také mluví, zvlášť v českém pravicovém prostředí se hodně mluví o tom, že by se zrušily nebo nějak reformovaly emisní povolenky. Takové ty dodatečné, dodatečné náklady výrobců energií, kteří využívají fosilní paliva.
0: ale jestli to chápu správně, je potřeba nějaká celoevropská spolupráce, dohoda, to si nemůže jen tak Petr Fiala a jeho vláda tady vymyslet, schválit a v pondělí by to začalo platit.
1: No, teoreticky by to šlo. Když se podíváme třeba na to Španělsko a Portugalsko, tak tyhle státy si to to prosadili v rámci Evropské unie, ale bylo tam třeba souhlas Evropské komise. Takže kdyby to Česko chtělo udělat individuálně, asi by to šlo. Jenom myslím, že je docela rozumný ten apel na to, aby to udělala celá Unie jako celkový blok, protože třeba v případě toho Španělska je potíž v tom, že tam stát prostě takhle dotuje tu elektřinu, jenže Španělsko část té elektřiny vyváží do Francie, takže Francouzi žijí z dotované španělské elektřiny do jisté míry. Čili tím, že když se to neudělá celoplošně, tak tak to může mít jenom přesah třeba, že že toho můžou využívat nebo zneužívat i okolní státy, kdežto když se to udělá celoplošně, tak je to prostě celoplošný program.
0: Nejsou to ale jenom energie, které zdražují. Máme tady samozřejmě inflaci, ta dopadá na spoustu dalších věcí, třeba na cenu potravin. Takže opravdu bychom tady teď měli začít nakupovat ty svetry a šetřit peníze je tohle něco, co bychom všichni měli aktuálně, pokud samozřejmě můžeme. Lehko se to říká. Tady z centra Prahy dělat.
1: No, ono se to tak parodovalo ten výrok paní Pekarové se, se svetry, ale když se na to podíváme, ty ceny energie nás trápí už teď a vidíme, že lidé prostě šetří tím, že méně topí. To už taková data už máme. Prostě to se děje. Čili já myslím, že lidi sami si ty své začnou nakupovat nebo oblékat. Zkrátka, proti té inflaci se můžeme bránit tím, že omezíme spotřebu, že nebudeme tolik nakupovat, že budeme více šetřit, více si ty peníze spořit a doufat, že se situace zlepší.
0: Doufat, že se situace zlepší, mizní zní jako něco, co se vůbec nedá změřit a trošku mě to děsí. Mě to, mě to vlastně...
1: Taky trochu děsí, protože v téhle situaci se to, se to špatně ovlivňuje. To je prostě roste inflace, takže lidé volají potom, aby se jim třeba zvedali platy mzdy, ale to, to zase ekonomové říkají, že je další faktor, který podporuje tu inflaci. Takže je to prostě taková nekonečná spirála, kdy... jako ten recept, který, který ekonomové říkají, je prostě, že, že lidé se musí dostat do vodu mentálně, když si řeknou, že už prostě za něco otrácet nebudou a, a budou takový uvážlivější v těch svých utratách. Zkrátka se budeme muset omezit nějak, aby, abychom tu situaci zvládli. No.
0: Říkáš nekonečná spirála, já hrozně doufám, že nekonečná není. To
1: je trošku s to se omlouvám.
0: Dá se nějak Tušit nebo odhadovat, jak dlouho tahle situace potrvá, jak dlouho budou takhle drahé energie, jak dlouho bude nevím, cena másla, obecně potravin a služeb šplhat do absurdních výšin?
1: Těžko to někdo řekne, řekne přesně, ale u těch cen energií bych předpokládal, že tam se ceny stabilizou, až, až budeme mít trošku víc jasno v dodávkách plynu. Myslím si, že když přečkáme tuhle topnou sezónu nějak bez výraznějších omezení, tak pak už by, by ty ceny mohly se nějak stabilizovat. Ale asi těžko lze předpokládat, že by se vrátili nějakou předválečnou úroveň. Zkrátka dostali jsme se do situace, kdy se musíme smířit s vysokou cenou energií. Nebo musíme, musíme čekat, že bude nějaký Jiný jiný systém.
0: To, co říkáš, je nepříjemný a samozřejmě mě zajímá, jestli tohle bude mít podle tebe nějaké dlouhodobé následky pro naši společnost, možná i nějaké měřitelné, nebo jak jak na tímhle přemýšlí ekonomové, nebo třeba jenom ty.
1: Tak ono, ta dnešní situace se hodně přirovnává k takovému ropnému šoku 70. let, který zasáhl západní svět. A ten důsledek byl takový, že. Já jsem samozřejmě nezažil, jenom, jenom, jenom si to uh, pamatuju takhle z literatury, co jsem četl. Že řekněme, nějakých 3 pět let panovala blbá nálada, ale ten uh, výsledek uh, byl takový, že lidé začali využívat, uh, tedy se to týkalo tedy, uh, tedy pohoných mod, ale začali víc šetřit uh, s těmi energiemi. Začali prostě. Spotřebovávat uvážlivěji to, 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 to co začali, začalo být nedostatkové. To bych očekával i, i u těch, těch našich uh, energií, ať už je elektřina, plyn uh, nebo uhlí. Že zkrátka si uvědomujeme, jak náročné je vytápět domy, někde svítit na zdařbu, v nějakých výkladech, že nad tím budeme více uvažovat. Je to taková taky bolavý přerod, podle mě.
0: A pro některé skupiny lidí ještě bolavější než pro jiné. No? Zajímá mě poslední věc. Chápu, že vláda Petra Fiali nesedí na svých křeslech Řekněme, moc dlouho. Chápu, že ta válka netrvá moc dlouho, ale s tím zmatkem, který se kolem toho točí a s, těch, s těmi nejasnostmi, které kolem toho celého jsou, dá se říct, že to vláda mohla zvládnout lépe? Neměla se na to připravit lépe nebo dřív nebo něco podobného?
1: Já jsem z toho vystupování vlády v tom směru dost rozpačitý. Když se podíváme do zbytku Evropy, tak tam ty vysoké ceny energie nás netrápí jenom kvůli válce, ty už nás trápily předtím, než válka začala. Ale když já jsem třeba zpovídal ministra průmyslu Sýkalu, ten zase říkal, že ta česká strategie byla počkat si, až až bude nejhůř a až tehdy začínat pomoci. Že zkrátka ta česká vláda si říká, že teď je ta pravá pravá doba začít pomoct, protože pak už by se třeba nedoplatila. On, On argumentuje tím, že kdybychom začali s tou pomocí třeba před rokem nebo začátkem roku, že už dneska by na tu pomoc nebyly peníze. To je řekněme legitimní argument, kdo ví, kdo ví kam, kam se dostaneme. Ale minimálně mám pocit, že, že společnost, společnost cítí, že ta vláda na ní nemyslí. Že se tady dlouho o něčem mluví a skutek utek Nějaká opatření tady vidíme, pomalu začínají, ale jsou přijímaná chaoticky. Jo, já jsem tady mluvil jednak o tom úsporném tarifu a pak, pak o tom širším opatření, ale to vlastně skoro zapadlo, protože napřed, napřed ministerstvo a vláda přestali úsporný tarif den na to. Vylazli tady s dalšími opatřeními, nikdo je nějak blíž, nevysvětloval. Krátka vytvářejí se tady programy, které se pořádně neprezentují, nikdo moc neví, co si o nich myslet, jak mají fungovat, nebo neprobíhá tady ani debata s odbornou veřejností, která by řekla takhle jo, takhle ne. Prostě ministerstvo průmyslu v tomhle případě si tam někde plácá svůj, svůj úsporný tarif v tichosti, pak přijde s číslama a je hotovo. To mi nepřijde úplně standardní přístup nebo správný přístup za mě.
0: Říká ekonomický redaktor Deníku N. Jan Úšela, Honzo, moc ti děkuju. Měj se hezky. Ahoj. Díky. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká republika byla loni nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie a schodek rozpočtu loni překonal do té doby nejhorší výsledek z roku 2020. Ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 na to upozornil nejvyšší kontrolní úřad. Šéf diplomacie Jan Lipavský bude v Praze hostit ministry zahraničí Evropské unie. Na prestižní akci chce debatovat o změně dlouhodobé strategie vůči režimu Vladimíra Putina i možném plošném zákazu turistických výz pro Rusy. Stát přiznal bývalému šéfovi pražského dopravního podniku Martinu Dvořákovi odškodné přes 900 tisíc korun. Jde o finanční satisfakci za jeho stíhání v tzv. jízdenkové kauze. Rozhodlo o tom ministerstvo spravedlnosti. Miliony od státu chce i lobista, i voritik. Rusko zřejmě přesouvá k hranicím s Ukrajinou tzv. třetí armádní sbor, který nedávno vytvořilo ve snaze posílit řady vojáků bojujících na Ukrajině. Informovala o tom investigativní organizace Conflict Intelligence Team. A experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii se chystají provést inspekci v záporožské jaderné elektrárně už začátkem tohoto týdne. Podle deníku The Wall Street Journal to uvedly informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Americká hudebnice Taylor Swift oznámila, že 21. října vyjde její další deska, která se bude jmenovat Midnight's. Tahle deska bude obsahovat 13 písní, které Taylor Swift napsala v hluboké noci, jak ohlásila na svém Twitteru a Instagramu, v nocích bezesných, v nocích nepříjemných, v nocích bolavých nocí, kdy přemýšlíte, točíte se v posteli a každá věc je vám nepohodlná a nemůžete, nemůžete usnout a přemýšlíte. Tak v těchto nocích napsala Taylor Swift tracky, které výjdou už v říjnu a já se na to moc těším a těším se na to proto a to je můj dnešní tip, že přestože jsem dlouho odolával Taylor Swift, její hudba mě nezajímala, nebavila, rádiový pop bez názoru, bez nápadu, tak jsem to vnímal, tak v momentě, kdy Taylor Swift vydala desku, která se jmenuje Folklore, tak se všechno změnilo. Folklory je jedna z nejkrásnějších desek, kterou jsem kdy slyšel. Vyšla v roce 2020, hned po ní následovala deska Evermore a tahle dvě alba já mám uložená jako playlist ve své streamovací platformě a Nemůžu je přestat poslouchat, opravdu pořád dokola poslouchám Folklore a Evermore a já vám doporučuji do toho října, než vyjde tahle ta deska, udělat to samé, udělat si playlist z těchhle dvou desek, je to velmi podzimní, velmi zamišlené a jako šíře krásné, krásné, to se nedá jinak popsat. Nikdy jsem moc neuměl střebávat písničkářství, rozhodně jsem nikdy neuměl střebávat Taylor Swift, ale tyhle dvě desky mě přesvědčily o tom, že to je opravdu jedna z největších současných amerických songwriterek a já se hodně těším na Midnight. Tak se můžete těšit se mnou, jestli chcete. naslyšenou zítra.